0: Muy linda familia Osana, muy buen día, feliz amanecer, hoy es domingo, hoy es fiesta, hoy hay que estar lleno de gozo, de alegría, de paz, hoy es la primicia de ese domingo eterno, no te olvides ir a tu parroquia, allá apoya a tu sacerdote, a tu comunidad, trabaja, sirve, es tu familia, no te olvides, eh y que no te falte eh, ir a la Eucaristía hoy solo cuando estás enfermito, cosas ya que no puedes ir, pues entonces se vale la, la misa por televisión. Pero si tú puedes ir, absolutamente no es válido que te quedes como un postrado en cama. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, claro. Y hoy sí que necesitamos Espíritu Santo. Porque hoy en el Ecuador tenemos elecciones. Voy a votar primera vez. Bueno, creo que en mi vida lo he hecho muy poco, pero ¿sabes que lo voy a hacer porque porque hay que tener esperanza hay que empujar hay que creer que todo puede ser mejor y que todo puede cambiar ya he dicho ningún mensaje de política en ningún grupo de Osana pero, pero siempre buscar cuando te toque elegir aquello que te acerca a Dios aquel candidato que es humilde que no está fanfarroneando que no está destruyendo a los demás que es humilde también una persona que tenga fe que siga a Jesucristo. Que no venga a dividir. Una persona que de ser posible ha tenido un buen hogar. Si ha podido presidir un buen hogar, pues, muy probablemente pueda presidir también puestos, eh, oficios de servicio para la comunidad. Alguien que tenga experiencia en manejo de gente sería muy importante. su familia. Ya cada uno de ustedes van... Eh, orando y tomando la decisión según el Señor les pueda conducir. También importante contarles: sí, que hoy no tengo misa en no de Dele, sino a las ocho y media en, en San Vicente. Bueno, a las once también en Yaruki. Algunos quizás traen ropita porque si sí necesito para el ropero, pues sería genial. Allí les estoy recibiendo. Hasta ahí toda esa información, pero ahora el Evangelio. Sí, vamos a hablar del Evangelio. Para hoy, la liturgia de nuestra Madre Iglesia nos presenta a San Mateo capítulo 5, del 38 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, préstale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, Cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. El que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le devuelvas la espalda. ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que les persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre, Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor familia, ay, esta palabra es preciosa, es fuerte, es exigente, ¿sabes qué?, he pensado que Jesús, sin basarse mucho en el Antiguo Testamento, empieza a hablar de la misericordia y del perdón y del amor a los enemigos, no es que el Antiguo Testamento solo hable de venganza, por ejemplo, en la primera lectura, del Levítico dicen hoy la van a escuchar, mediten la que genial sean santos porque yo el Señor soy santo, es lo mismo con que termina eh, el Señor Jesús hoy sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, en Levítico dicen dice, es, sean santos como yo el Señor soy santo, y sigue diciendo no odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón y sigue diciendo no te vengues ni guardes rencor eso está diciendo la primera lectura, y el Señor lo dice radicalmente, amen a sus enemigos. Y entonces no tiene un fundamento así fuerte en el Antiguo Testamento de que, que, diga eso? Sí, habla del perdón, habla de no guardar resentimiento, pero de amar a los enemigos, eso es de locos. Que en el tiempo de Jesús, donde vivían esclavos, donde odiaban a los romanos, donde había tanta división entre ellos, venga Jesús a hablar de no eh, odiar y de amar a los enemigos definitivamente es de loco si no tiene un respaldo bíblico fuerte para decirlo y es el Señor dice el Evangelio llama a sus discípulos imagínate que esté llamando hoy también a nosotros los de iglesia los cristianos los católicos y nos dice mira los demás viven de una manera pero yo a ustedes les digo vivan de otra no pueden ser de la masa es que si toman venganza a los otros es lo que todo el mundo hace, como muchos vienen a confesarse, y yo, a veces no, no saben de quién confesarse. Les digo, ¿ustedes odian? ¡Ay sí, padre! ¡Como todos! ¿Usted pone los cuernos? ¡Ay sí, padre! ¡Como todos! ¡No como todos! Alguna vez alguien me, le preguntó ¿usted miente? ¡Ay sí, padre! ¡Como todo el mundo! Disculpe, yo no miento. ¿Mm? Entonces, ¡ay, bueno, padre, usted es el único! A ver... No, es, no hay que ser como todos, para dónde va Vicente, para dónde va la gente, no, no, el Señor dice, si tú dices que eres mi discípulo, y yo te lo digo a ti en la familia Osana, no, no puedes vivir en la masa, tienes que ser diferente, amar a los enemigos, quiere decir que tenemos que eliminar en el mundo el odio y la violencia que destruye, quien se parezca a Dios no alimentará jamás el odio contra nadie, buscará el bien de todos incluso de sus enemigos porque claro, si guarda odio es el veneno que le mata a sí mismo cuando Jesús habla del amor al enemigo no está pidiendo que alimentemos en nosotros sentimientos profundos y que nos acerquemos al que nos ha hecho daño para que lo siga haciendo está diciendo que no tomemos venganza está diciendo que no guardemos resentimiento en nuestro corazón está diciendo que no esperemos para hacerle daño a esa persona un poquito más. Amar al enemigo no solo significa no tomar venganza, significa incluso ser capaz de hacerle el bien a esa persona. Eso es poner la otra mejilla. Mira, no me dañaste. Yo soy grande en el Señor Jesucristo y puedo hacerte el bien, aunque tú has buscado hacerme a mí el mal. ¿Qué te parece? ¿Eres capaz? No, solo no solo con Jesús, solo así se puede, en el mundo hay tanta división, hay tanta guerra, están las guerrillas, eh, hay tanta mafia, hay tanto sicariato, hay tanto robo, hay tantas cosas, y ¿sabes qué digo yo? Si nosotros mismos no luchamos por la justicia, si en nuestro pequeño núcleo familiar, o de trabajo, en el barrio, en el sector, no buscamos la justicia... No luchamos, ¿cómo queremos entonces buscar el amor al enemigo? ¿Cómo? ¿Sabes qué creo yo? Que el mundo se ha convertido en un, un holocausto global, donde hay muerte y, y el odio parece el pan de cada día y la ley. Dice una estadística que leí, no sé qué, si es cierta, pero... Es horrible, cada año mueren de hambre 35 millones de personas y así queremos que en el mundo no haya guerra. ¿Qué estás haciendo tú para que no haya gente que busque hacer el daño, el mal? No, no quiero justificar el mal, no quiero justificar la guerra. Pero si hay hambre, mucha gente tiene como el caldo de cultivo para robar, para saltar. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Quién dijo que la guerra con guerra se cura, que la violencia con violencia se cura? Jamás, jamás, como hijos de Dios, como hijos del Padre, tenemos que estar llamados a transformar el mundo. Gandhi, Mahatma Gandhi dice, leyendo toda la historia de esta vida, me parece que el cristianismo está todavía por realizar. Mientras no hayamos arrancado de raíz la violencia de la civilización, Cristo no ha nacido todavía, no fue Mahatma Gandhi, no fue Martin Luther King los primeros en hablar de la no violencia, fue Jesús, pero hasta que no luchemos cada cristiano por erradicar el odio, la violencia, el resentimiento y el amor a los enemigos, no podemos decir que estamos viviendo cristianamente mientras yo dé espacio en mi corazón para el resentimiento para el desprecio es porque Jesús no ha nacido todavía en nuestro corazón mientras no luchemos por construir espacios de paz donde haya justicia es claro, la guerra la violencia viene también por la injusticia viene desde la injusticia entonces nosotros somos artífices de paz o de guerra. Con la injusticia. Empieza por tu hogar. Empieza desde allí. ¿Cómo vives tú? En tu medio. Qué bueno que evalúes tu corazón en este momento y te preguntes, ¿amo realmente? ¿Soy capaz en este momento de servir a aquellos que me han dañado, aquellos que... ¿Han buscado la manera para hacerme daño? ¿Soy capaz de hacerles el bien? ¿O al contrario lleno mi corazón de resentimiento y de odio? El Señor te está llamando en este día a hacer violencia contra la violencia. El verdadero enemigo tuyo no es el otro, no es el hermano, es tu ego, es tu deseo de venganza, es tu capacidad para destruir. Nosotros los que amamos a Cristo Debemos preguntarnos ¿Por qué no hemos sabido todavía extraer del Evangelio Todas las consecuencias de la no violencia de Jesús? ¿Por qué no hemos dado el papel central Que ha de ocupar en la vida Y la predicación de la iglesia Eso de no al resentimiento Que incluso en la misma iglesia Lo, lo, lo encontramos en muchos momentos No basta denunciar a los malos Hay que empezar a trabajar Cada día más por un mundo bueno, por un mundo justo. Te dejo una tarea. ¿Eres capaz de hacer un servicio a tu enemigo? ¿O tienes que pedir perdón porque no eres justo en tu trabajo y con eso estás alimentando la violencia? ¿Porque no tratas bien a los demás y con eso estás creando violencia en distintos medios? Yo también quiero pedir perdón porque muchas veces predico mucho y que quizás No sea un artífice de paz en el mundo Y le pido perdón al Señor Porque no he entendido del todo su palabra La no violencia El amor a los enemigos El servicio a los que nos odian Nos decimos cristianos Y todavía odiamos y hablamos de enemigos Todavía rechazamos a algunos en nuestro corazón
1: Perdón Señor Perdón, Jesús. Perdón. Perdón. Y, te
0: firmo, pero... ¿Y sabes que Yo he escuchado muchas personas, incluso en hogueras de la familia Osana, que dicen Yo a esa hoguera no quiero ir porque va una persona que me hizo daño O porque no, va alguien que no simpatiza conmigo, que no quiero O alguien puede decir, a ese templo yo no voy O a esa iglesia yo no voy Entonces, ¿dónde está el Evangelio? ¿Dónde está otros por aquí he escuchado te dicen es que me vira el hígado es que me hace perder la paz nadie te hace perder la paz tú la pierdes solito libérate libérate del pecado y sabes la mayor venganza que existe es el perdón si alguien quiere hacerte daño la mayor venganza es que no tomes venganza que le ames que ores por esa persona fácil no no lo es solo el Señor lo puede lograr... ...contempla a Jesús crucificado... ...y lo entenderás... ...que te tengas un precioso domingo... ...anda a la Eucaristía... ...una oración por mí, por la familia Osana... ...por todos los que necesitan... ...sonríe... ...anda, llévale a tu sacerdote una sonrisa... ...pélale las muelas... ...o las encías si no tienen muelas... ...pero, pero, pero tal que vean... ...que el Señor está, está trabajando en tu corazón... ...se me lenguó la traba... ...yo te bendigo... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un día precioso, gozoso, sonriente, amoroso, aun a los enemigos. Y te pedimos la bendición en este momento. Bendícenos, por favor, sí. Amén, amén. Gracias por tu bendición. Dibuja la sonrisa en tus labios. Es un día maravilloso. Si el Señor lo permite, nos escuchamos después. El Señor te ama muchísimo, que Él te llene de paz. Hasta pronto.
1: Soy en tu misericordia, quiero descansar, sé que tu sangre me puede limpiar. Me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Mi corazón, me humillo y te pido perdón. Mi corazón, me humillo y te pido perdón.